0: Esto es Yaya Metal con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Chavos, ¿cómo están? Esto es ya Metal Roboto Muchas gracias por acompañarnos una semana más Aquí estamos en nuestra transmisión en vivo Como todos ustedes saben Nos pueden encontrar en Facebook En Facebook Watch, Facebook Live Todos los jueves aproximadamente a las 6 de la tarde A través de Facebook.com Facebook.com Diagonal Roboto MX En todas nuestras redes sociales estamos como Roboto MX Y... Ya saben que esta versión del programa en audio con musiquita y toda la onda, la ponemos los dominguitos aproximadamente también como a las 6 de la tarde en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, en iBox, en Radio Public y en Breaker. Ahí no nos dice nada por la musiquita que ponemos. Si ponemos musiquita en Facebook nos, no, nos lo bota que porque no tenemos los derechos y chan, chan, chan. Entonces, ¿para qué? Mejor nos ahorramos nos ahorramos el baneo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy, antes de comenzar con las noticias ñoñas, les quiero hablar de un proyecto que tenemos que andamos rondando la gente de, de Roboto. Bueno, yo. Es un proyecto que tenemos de una... Un evento de cómics o que está pensado para el público de los cómics, para el público de, a la que le gusta la cultura popular, la ciencia ficción, la fantasía, los cómics, todo esto. El evento se llama No es una con y se llama precisamente No es una con porque no tratamos de hacer una convención, no tratamos de hacer una feria, no tratamos de absolutamente ponernos ninguna etiqueta en ninguna categoría es simple y sencillamente armar un evento en donde todos estén tranquilos en donde estén contentos viendo algunas cosas sobre temas que les gusten hablando sobre temas ñoños y todo esto esa es la intención y esa es la fundación principal de no es una con no es una con va a ser como esto que estoy haciendo en estos momentos un live stream que vamos a subir el día 18 de julio es ya en dos semanas, es un sábado Vamos a meterlo aproximadamente como a las 10 de la mañana Lo vamos a meter tanto en Facebook como en YouTube como en Twitch de Roboto MX También estaremos eh, transmitiendo desde la página de Facebook de Colectivo Ouroboros. Y bueno, espero que les guste, espero que los que nos puedan apoyar, ya les estaremos compartiendo el link de todo lo que estaremos preparando para este día. Entre lo que tenemos ahorita, pues tengo eh, algunos videos que ya nos han llegado sobre los... Las personas que van a participar en este evento nos van a hablar de Star Wars, nos van a hablar de sus proyectos como dibujantes, nos van a hablar de sus cómics, etcétera, etcétera va a estar muy chido. Si realmente te gusta el mundillo de los cómics, si estás más o menos interesado en lo que se está produciendo en México y no quieres salir de tu casa para poder estar en un evento online, pues qué mejor que estar en No es una con, les recuerdo, el 18 de julio, aquí mero en roboto.mx lo podrán ver. Uh, ya se conectó Marcos Saenz, Saludos Marcos Saenz. Bueno, después del, del, ¿cómo se dice? La mención comercial que les acabo de hacer. Vamos a entrar a las noticias, si les parece bien. Ahorita la noticia que más está sonando. Es que Sony acaba de adquirir una parte minoritaria en Epic por 250 millones de dólares. Para los que no saben qué es Epic. Epic es la compañía que está detrás del juego de moda que es Fortnite. Y el presidente de Sony, bueno la compañía de Sony más bien. Le dijo ahí está una lanita chavitos para que... Para que no decaiga la fe en el Fortnite les metieron 250 milloncitos de dólares y esto apenas le da una participación millon minoritaria dentro de las acciones de la compañía Epic, pero pues de todas formas algo es algo, ¿no? Según lo que está diciendo justamente esta persona que es el presidente de presidente y CEO de Sony, que se llama Kinichiro Yoshida. Kinichiro Yoshida. Dijo: A través de nuestra inversión queremos explorar oportunidades para colaborar más con Epic. Para darle gusto a nuestros consumidores y brindarles valor a la industria. No solamente en juegos, pero también en la rápidamente evolutiva. Eh, panorama del entretenimiento. Bla bla bla. Dijo Sony. Y Epic tienen ambos oportunidades de negocios en la intersección de la creatividad y tecnología mientras compartimos una visión de lo que es la experiencia social en 3d llevándonos a una convergencia de videojuegos películas y música juntos esperamos construir una más abierta y accesible ecosistema digital para todos los consumidores y creadores de contenido ¿A qué se refiere esto? Probablemente ustedes han escuchado que en Fortnite últimamente han hecho como funciones de cine. Esto es algo muy... Pues no es, no es raro, en muchos videojuegos ya lo han hecho, en este famosísimo videojuego de Second Life En algún momento tienen ahí su sala de cine y proyectan películas reales y todo En algunos otros videojuegos yo lo he visto que, que lo han hecho Yo tenía un juego que en este momento no, no me llega a la memoria Era un juego precisamente de una comunidad online en and que tú creabas a tu muñequito e ibas por ahí en este momento se me escapa de la memoria, ¿cómo se llama? Pero yo me acuerdo mucho que ahí, por ejemplo... ...como era una comunidad basada en anime y videojuegos... ...era para la comunidad otaku... ...ahí luego nos mostraban avances o clips de películas a estrenarse... ...tanto, bueno, en los Estados Unidos obviamente... ...porque aquí en México pues aquí nunca llega nada, ¿no? ...pero al menos en los Estados Unidos... ...algunos estrenos que estaban próximos a realizarse... ...los mostraban ahí en esta plataforma... ...en el Fortnite, por ejemplo... ...hicieron una colaboración con la película de Star, de Star Wars... La última de... ¿Cómo se llamó la última película? Bueno, en el episodio 9 de, de Star Wars realizaron una colaboración en donde pasaron un clip eh, que era exclusivo de Fortnite y ahí habló llegó el un Star Destroyer y lanzó un mensaje de Palpatine y todos, ¡ay, qué, qué chido, qué padre! Y resulta que esa es una escena... Canon, porque si vieron el episodio 9 de Star Wars, ahí aparece justamente en, el, en los créditos iniciales y en el inicio de la película, te dicen que un mensaje de Palpatine se escuchó por toda la galaxia. ¡Oh my God! Y entonces te das cuenta de que el, el planetita en donde se encuentra el videojuego de Fortnite es parte de esta galaxia que escuchó el mensaje de Palpatine. Y por eso es algo muy padre este tipo de colaboraciones. Ya después han estado precisamente colocando películas. Netamente construyen un escenario como si estuvieran al aire libre. Colocan una, una plataforma, colocan una pantalla. Y ahí ponen películas para que la gente los vea. Y es algo muy interesante. Tú estás jugando el Fortnite. Estás aquí con tus cuates. Echando el coto. Haciendo el bailecito ese del, del hilito. Y de pronto, sas aparece una pantallota y puedes ver un concierto, puedes ver una película, puedes ver alguna cuestión interesante. Esto es lo que ha estado han estado desarrollando, sobre todo en esta temporada de cuarentena, como una especie de, justamente, sociedad virtual en este videojuego de Fortnite. Y, pues, ya lo están haciendo, vaya oficial, legal, que Sony va a continuar realizando estas experiencias dentro del videojuego de Fortnite y probablemente realicen otros otro tipo de eventos. Como les estaba comentando, por ejemplo, el evento de la, de la No es una con, que les estaba promoviendo al inicio de este programa, nosotros lo que estamos haciendo es algo muy similar a lo que eh, hacen las empresas de videojuego por ejemplo Sony PlayStation no en un en un nivel obviamente más bajito en un nivel acá de barrio pero lo que hacen es justamente crear un live stream en donde te muestran todos los avances no los videojuegos que están a punto de lanzar y trailers y todo esto y bla, bla, para que te tengas y te emociones con lo que está ocurriendo en, en el mundo de los videojuegos, no principalmente PlayStation o ahorita va a salir uno de, de de Ubisoft, etcétera, etcétera, los de Nintendo, bla, bla. no Entonces todas las compañías están aprovechando justamente las redes sociales y están aprovechando estas plataformas digitales para crear sus propios eventos y meter su propio contenido y esto es algo muy bueno, muy interesante y justamente lo están aprovechando para Fortnite y entonces yo estaba pensando ¿cómo sería una especie de convención como las que conocemos, como la Comic Con, pero en un evento virtual, ya así netamente con tu muñequito con tu avatarcito, te formas no imagínate, en lugar de estar dos horas formados en en la cola de la Comic Con, está todo un muñequito formado, ¿no? Dos horas para entrar a, a, a la sala H de la Comic Con y poder ver, no sé, unos iconitos animados de los, de los Avengers, ¿no? En una conferencia virtual, etcétera, etcétera. Sería muy interesante. No creo que, que a nadie se le haya ocurrido crear algo así como esto. Nos platican, Second Life, recuerdo hubo gente que se suicidó porque no podía vivir como lo hacía Otros hasta que hicieron carreras de ahí Pues sí, Second Life en su momento fue un videojuego polémico pero a la vez muy famoso Mucha gente estaba metida en Second Life Yo la verdad en ese tiempo cuando fue el boom de Second Life no tenía una computadora muy chida Entonces traté de armar mi cuenta y todo pero no corría bien entonces, pues, mi experiencia en Second Life fue muy, 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 muy breve y muy fea. Pero hay muchas personas a las que, que dicen, ¿no? Que vivieron y que les pasó y que wow, en el Second Life. Dice, pues ya se puede ver, pues ya se puede con el Animal Crossing Second Life o hasta Sims, la gente buscó hacer eso, vivir un mundo alterno. Sí, tienes toda la razón, es exactamente lo que ahorita pues lo que está en boca o lo que están buscando las compañías, como bien dices, en el en este videojuego que también se ha convertido en todo un monstruo y que es el Animal Crossing, eh, monstruo en ventas, me, me refiero eh, en ventas y, y, y en gente jugando, en Animal Crossing también han estado creando eventos justamente, también en, 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 en los Sims, bueno en, sus, en los Sims en su momento era uno de esos grandes juegos, yo creo... En mi opinión personal que no tanta gente está jugando los Sims ahorita, pero en su momento también fue uno de los grandes, grandes juegos de simulación de una vida. Ese de los Sims sí lo jugué un montón, yo me acuerdo que ahí gasté miles de horas de, de mi vida, bueno no, no miles, pero sí varias horas de mi vida las gasté en los Sims creando un personajito igual a mí. Que tuviera un trabajo de diseñador gráfico, igual que yo, pero a él sí le pagaban. Y él sí podía costearse su vida en su casita y todo. Bueno, ah, estuvo muy chido. Eh, antes de deprimirnos, déjenme decirles otra noticia de videojuegos. Resulta que Capcom acaba de realizar su junta. Esta junta en la que está con todos los inversionistas y se pueden platicar de qué onda, cómo van las ventas, cómo vamos y bla bla bla. Y la noticia de esta junta es de que Capcom anuncia que el 80% de sus juegos están siendo vendidos de forma digital. Es decir, eh, esto es un incremento del 90% con razón del año pasado en donde sus ventas, perdón el incremento de las ventas es de 53.3% de, del año pasado que esta, ellos estaban predigiendo una, un crecimiento predigiendo prediciendo un crecimiento del 75%, pero gracias a la pandemia y a que todo el mundo está encerrado en sus casas y pues no puede salir ni nada, le están entrando muy duro a comprar videojuegos digitales, a, a bajar videojuegos y todo esto. Entonces, por eso es que el 80% de los juegos en este cuatrimestre, ¿cómo se dice? En esta porción del año, en este primer cuarto del año, han tenido un crecimiento del 80%, según lo comenta Capcom. Dice, depende de cómo los clientes están acostumbrados a comportarse en el en un ambiente digital y dicen que, bueno, están buscando acrecentar estos números dicen que uno de los factores que contribuyó a este crecimiento son títulos como Monster Hunter World Iceborne y la compañía planea incrementar las ventas digitales, expandiendo la disponibilidad de sus juegos a más mercados alrededor del mundo, pues es lo que tienen que hacer, es lo de hoy con o sin la pandemia, la gente pues está volcándose más a las redes, al internet. Para buscar su contenido y todo lo que... Para, para buscar su, su, su entretenimiento, su cultura y sus juegos en internet. Ahí lo pueden encontrar. Vamos a ver un nuevo comentario. Dice, en los Sims sacó al psicópata interno de muchos al matar a su personaje. ¿Sabes cuál versión, pobre Villa... ¿Sabes cuál? Igual versión Pobre Villa Pingüino Villa Pingüino El problema con el nuevo formato De manera digital es que ya no tienes El poder de tener tu juego Ahora te obligan a comprar más espacio Más extensiones y a jugar con otros No te dejan ser antisocial O pobre Pues en... En realidad tienes Tienes mucha razón A mí me gusta mucho El, el ambiente digital porque puedo tener una librería de un montón de videojuegos sin tener que estar ocupando espacio físico o sin tener que estar teniendo los discos, cambiándolos, etcétera, bla, bla, bla. Porque, por ejemplo, en mi en mi cuenta de Steam tengo un montón de juegos, no, no sé cuántos tengo, pero tengo más de 100. Y no es necesario tener todos los juegos instalados en mi computadora. Si yo quiero, instalo un juego, lo juego un rato, si me está ocupando espacio, lo quito. Y no pasa nada porque todos mis datos se guardan en la nube. Entonces, si me quedé en el nivel treinta y tantos, con tanto de salud y con tanto de bla bla bla, etcétera, etcétera, ese, esa información se guarda en la nube. Entonces, si quiero volver a jugarlo, simplemente lo vuelvo a bajar. Que a veces es, 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 es una inversión de tiempo considerable, pero en otras no tanto. Lo bajas, lo vuelves a jugar y sas. Tu archivo de salvado está ahí como si nada, como si nunca te hubieras ido. Eso es algo que me gusta mucho. Pero al mismo tiempo los juegos modernos te, te exigen forzosamente tener un montón de espacio en tu computadora. Justamente eh, el día de ayer antier, estaba yo trabajando y estaba en, en, en la edición de un video, de hecho, que, que, que subía a Roboto, una, una película de... Con, con soundtrack de Ennio Morricone y me quedé completamente sin espacio para nada, justamente porque los videojuegos que estoy jugando ocupan demasiado espacio. Estoy jugando el de Star Wars Jedi Fallen Jedi Fallen Order. Y ese juego ocupa como unos 35 GB. Y tú dirás, ah es muy poquito. Para mí, 35 GB en estos momentos se convirtió en un montón de espacio. Porque me quedé absolutamente sin nada. Tuve que borrar un montón de cosas. Para poder terminar de editar el video. Subirlo. Y para quedarme más o menos con un buen espacio. Para seguir trabajando. Porque hay muchas cosas que necesito editar y hacer. Y pues necesito el espacio. Ahora bien. Como les digo. El único problema que yo le veo. A este formato de los videojuegos digitales. O a solamente tener videojuegos digitales. Es que es como... Es como el servicio de streaming de, de las películas o de las series. De que hay un montón. Antes todo estaba centrado. Tenías Steam y en Steam estaban todos tus juegos. Pero ahora todos los desarrolladores quieren hacer su propia tienda. Y quieren tener su propia rebanada del pastel. Entonces tienes la app de Epic, por ejemplo. Tienes la app de Origin. Tienes la app de Ubisoft. Y tienes la app de Steam. Y bla, bla, bla. Y todas estas apps tienen uno, dos, tres, cuatro juegos que tú, que, que tú tienes de, de manera legal. Y lo que a mí me preocupa es de que en algún momento dejen de, dejen de darle servicio, ¿no? Que en algún momento Ubisoft diga, ¿sabes qué? No me está redituando mi app, la voy a cerrar. ¿Y qué es lo que ocurre con mi juego? ¿Qué es lo que va a pasar con mi juego? Porque la única forma que yo la tengo, la única forma en la que yo tengo ese juego es guardado en la nube de Ubisoft. Si Ubisoft deja de dar el servicio, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir con mi videojuego? ¿Lo voy a perder netamente? Que es algo que no ocurre, por ejemplo, con los formatos físicos, porque obviamente tienes tu disco y lo colocas y lo instalas y lo juegas cuando te da la gana, ¿no? Esa es mi única preocupación en el ambiente de todo ese streaming, de que toda la gente quiere una cuchara del plato, del pastel, todo el mundo quiere su rebanada y eso te obliga a tener un montón de microservicios que te ofrece pues todo el entretenimiento que estás teniendo y no sabes qué va a pasar cuando uno de estos servicios deje de ser redituable y deje de tener pues el servicio, deje de brindar de, deje de el servicio. Dice... Villa Pingüino es una especie de sims pero con pingüinos, inclusive hubo memes con ellos. La mayoría que entraban ahí eran niños, según yo. Lo quitaron porque había mucho bullying, podías amedrentar y amenazar ahí. Second Life era más como para pubertos adolescentes. Igual ahora para chavitos está A mí no. e igual hay mucho caos. Tu juego no es tuyo, ese es el problema. Pues sí, tienes toda la razón. Esa app de, de Amino en algún momento me la recomendaron, pero sí se me hizo que era muy Centennial y, y no me metí netamente. Pues así estamos en estos momentos. Yo no sabía lo, el, lo de Villa Pingüino, pero la Villa Pingüino no es en donde vive Arale con el doctor Slump. ¿No los demandó en algún momento Akira Toriyama? ¿No? Bueno, vamos a darle otra noticia. Ah, esto está muy interesante. Resulta que... La película de Halloween se va a posponer para el año 2021, justamente por estas ondas del coronavirus y bla bla bla, se están posponiendo muchos proyectos y en estos momentos el que de los que estamos hablando son de varios proyectos de terror. Por ejemplo, Candyman, La Purga y Halloween Kills se van a pasar para el año 2022. Halloween Kills se va a pasar para el año 2021. Para exactamente el 15 de octubre de 2021. O sea, tiene que ser en Halloween. Eh, Candyman va a tomar la fecha que era de Halloween Kills. Y se va a lanzar en octubre 16, 2020. Ah, mira. Esta película sí va a salir en este año. La purga, la purga. Dice la purga por siempre, órale, se va a lanzar para el julio 9 del 2021 y hay todavía una tercera película de Halloween, esta no me la sabía, se llama Halloween Ends, Halloween Ends también se va, a se va a saltar un año para octubre del 2022 y bueno, vamos a escuchar musiquita si les parece bien. Vamos a escuchar una rolita de 31 Minutos. Esta canción se llama Mi Castillo de Blanca Arena con Vista al Mar. Esto es 31 Minutos. Vamos a escuchar esta rolita y regresamos. Yeah. Uh.
0: Esto es Metal. Metal Roboto 20. Muro Que las olas No derribarán Con mis amigos marinos Miramos los planos Para comenzar Nuestras palas Ya están listas Y los cascos Que nos dan seguridad Que bien quedará Mi castillo de blanca arena, Con vista al mar El arquitecto es un jurel, Muy suertudo Que en la noche Salve del sartén Trabajamos bajo el sol Y en los huiros Un pingüino Toca su trombón ¡Qué bien quedó! Mi castillo Con vista al mar ¡Qué bien quedó! ¡Qué felicidad, porque arena, porque amigos, siempre hay en el mar!
1: ¿Estás escuchando? Giant Metal Roboto, Roboto. ¡Yeah! Ya yeah, regresamos a Yeyan Meta al Roboto. Gracias a todos por escucharnos. Espero que no se haya escuchado mucho la lluvia. Se soltó aquí un tormentón y tuve que, que mandar a rola porque ya no me escuchaba a mí mismo. Eh, tuve que ir a cerrar la ventana. Pero bueno, les quería platicar que hay una noticia sobre, para todos los fanáticos de Rey, Ready Player One, la novela va a salir la secuela de la novela que se llama Ready Player 2 es una novela que nos estaban anunciando prácticamente desde el 2011 es una secuela directa de la novela Ready Player One y va a ser lanzada el 24 de noviembre del 2020 según Random House anunció el miércoles tengo que ser completamente honestos con ustedes yo no entiendo el mame de Ready Player One o sea, sí tiene muchas referencias a la cultura pop, tiene muchas referencias a la cultura de los ochentas y todo esto y bla, bla. Pero netamente a mí no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque justamente siento que todas estas referencias son como que al calzador. O sea, netamente es meter referencias nada más por meter referencias sin realmente tener una... Necesidad una razón de ser También algo que no me gustó mucho de, de Ready Player One Es de que te, tienes que forzosamente vivir la vida del, del, del cuate este ¿Cómo se llama el autor? Se llama... Vamos a ver... Ernest Klein. Tienes forzosamente que haber vivido la, la vida de Ernest Klein Para entenderle a Ready Player One Porque te muestra muchas referencias de... De videojuegos y de películas que netamente yo nunca jugué. Que el cuate jugó Pac-Man. Ah, sí, qué padre. Que jugó un juego perfecto de Pac-Man. Uh, wow. Todo el mundo hemos jugado Pac-Man. Pero así netamente clavarte con jugar el juego perfecto de Pac-Man. Yo creo que hay mejores juegos en los que invertir tu tiempo que en Pac-Man. Pero bueno. También hay muchos... Yo siento que, 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 que se le fue la, la creatividad a mitad del libro. Porque todos los últimos eh, todos los últimos desafíos del juego que tiene que enfrentar este cuate, su protagonista de Ready Player One, son exactamente los mismos desafíos que ya va, que ya había hecho antes, pero con un juego diferente, o con una película diferente. Eso es algo que sí me gustó de la adaptación cinematográfica de Stephen. ¿No? ¿Cómo se llama este? Steven Spielberg. Que no adaptó exactamente los juegos de, de Ready Player One. Porque en el libro los juegos de Ready Player One son aburridos. Es tener que rehacer las escenas de una película. Y así de wow. O sea, tengo que rehacer la escena de, una peli de la película de Matrix. Cuando Neo entra a la corporación a salvar a, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, sí, Matrix es una película muy chida y todo, pero netamente, ¿cuál es tu nivel de, de, de ñoñez? O yo creo más bien tu nivel de poser para aprenderte Matrix, porque por muy buena que sea la película de The Matrix, no creo que esté en un nivel de culto tan grande como para que la gente se la sepa de memoria. Dice... La nostalgia Eric, pero no es buena historia Tienes toda la razón La nostalgia vende un montón Y la nostalgia es lo que hizo que Radio Player One vendiera mucho Tanto la novela como la película La película a mí en lo particular Es la peor película Que yo haya visto jamás De Steven Spielberg Es simple y sencillamente un espectáculo visual Eres meterte personajes Por meterte personajes Es puro CGI Puro, puro, puros ambientes de videojuego Y nada de historia Es decir, hay una historia Pero es una historia muy, muy chafa muy, muy vaga Muy, muy para, para débiles mentales y, y esto lo digo porque La manera de hacer que avance la historia Es muy pobre en, en mi opinión personal Hay un momento en el que Tienen que hackear La computadora del villano Y como la hackean el villano literalmente dejó una etiquetita en el monitor, no, en la silla, en donde viene su contraseña. Y tú dices, wow, wow, qué nivel tan avanzado de hackers tenemos en esta película. Dice, Optimus y Chucky nos salvan una historia mal hecha. Tienes toda la razón. Pero bueno, eh, fuera de mi hate, les estoy platicando que ya va a salir la segunda parte de esta novela. Ahora, algo que sí les quiero platicar que está muy chido y que muy padre, es una iniciativa que se trae eh, DC Comics junto con el servicio de Audible, que es este servicio para escuchar audiolibros que tiene el sitio de Amazon, y es que ellos están lanzando una iniciativa que se llama eh, Dibujar desde el Sueño es una campaña que le ofrece a los fans la oportunidad limitada de tener uno de sus sueños ilustrados por un artista de DC Comics. Desde hoy hasta el julio 25, los fans pueden entrar en un sitio web que se llama drownfromthedreaming.com o llamando a un teléfono en los Estados Unidos que es el 515 Sandman o 515 726 3626 que precisamente te permite contar tu sueño y entonces un ilustrador de DC Comics creará una ilustración a partir de tus sueños, dice que eh, la, la meta es tener más de 100 sueños ilustrados por artistas de DC Comics, posiblemente incluso un creador de las novelas gráficas originales solamente eh, un número selecto de sueños serán ilustrados y mostrados en esta página. Sin embargo, cualquier persona que ofrezca un sueño y le entre a esta promoción va a recibir de regalo un episodio exclusivo de la versión en audio de The Sandman. Vamos a leer comentarios. Chum, churum, churum, chum, dice Marco Sáenz. Recuerdo que salió en la época de Strange Things. La nostalgia vende. Tienes toda la razón. Y dice, mejor di que sale The Boys segunda temporada ya en septiembre. Pues ya, ya lo dijimos. The Boys sale la segunda temporada en septiembre. También eh, para finales de este mes de, de julio, el 31 de julio, sale en Netflix la segunda temporada de Umbrella Academy. Esta es una serie que, que me gustó bastante, me, se me hizo muy chida, aunque siento que la, la protagonista, cuyo nombre estoy olvidando, pero que también salió en Los Hombres X. Ay, ¿Cómo se llama esta, esta actriz? Bueno, siento que le dan un eh, rol principal muy predominante en las campañas y aparece muy poquito en la en la serie y luego la gente me dice no pues así es igual en el cómic pero pues de todas formas yo siento que le dan le ponen demasiada crema a su sope y, y no le ponen la misma cantidad de cremita en los sopecitos de los demás. Eso es lo que yo opino dice eso ya lo hacían con los niños y sus morros chafabú se copiaron la idea. Ah, con los niños y sus monstruos pues sí tienes razón pero es una idea me parece muy interesante sobre todo que los que van a realizar las ilustraciones son eh, pues ilustradores de DC Comics hay algunos muy buenos hay algunos muy malos cada quien dice yo espero a Gretsuko que saquen la tercera temporada la morra de Juno Exactamente, la morra de Juno, pero que, que no recuerdo su nombre Es de la que estoy diciendo, de que le, le meten demasiada crema a la Juno Y le quitan la cremita a los demás Bueno, hablando sobre nostalgia Resulta que ustedes probablemente recuerdan La Historia Sin Fin En La Historia Sin Fin hay una actriz, una actriz niña que era la, la, la emperatriz niña precisamente de, de, la, de la película. La actriz se llama Tammy Stronach y resulta que, según el Hollywood Reporter, ella va a ser protagonista de una nueva serie de, de televisión que es creada justamente dentro de, una, de un mundo de fantasía. Eh, es una... Ah, perdón, es una película. Es una nueva película de fantasía que va a tener criaturas del, del estudio de Jim Henson. El estudio también, perdón, la película también cuenta con la estrella de los Goonies, Sean Austin, que apareció brevemente en Stranger Things. También aparece Reeve Perlman, The Cheers, y Christopher Lloyd, de Back to the Future. Esto básicamente lo que están haciendo es una película homenaje a las películas de fantasía de los años 80. O sea, netamente. Este proyecto es 100% venderle a la nostalgia. Es 100% decir. A la gente le está gustando los 80s. La gente quiere ver cosas de los 80s. Vamos a venderles una película de fantasía de los 80s. Y boom. La van a crear. La van a distribuir. Los productores son Matt and Witch. Ah, no, son los productores de Mad and Witch. Y no sé qué es Mad and Witch. Ah, perdón, así se llama la serie de televisión. Eh, perdón, la película. Esta nueva película de fantasía que están creando se llama *Man and Witch. Perdón, perdón, es que está en inglés y luego tengo un cortocircuito tratando de, de, de traducir en tiempo, en tiempo real. Stronach va a ser el personaje principal que pierde su corazón. Cuando es contratado un tipo para romper la maldición de un eh, mago malvado. Bueno, esta película, les recuerdo, se llama Man and Witch. Va a salir próximamente y va a tener a, en, entre sus personajes, actores, a varias celebridades de los años 80. Para mí la, 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 la mayor celebridad es Christopher Lloyd, tal vez Sean Austin. Tal vez ver esta morrita de, de adulta, Timmy Tonak... puede ser interesante. Pero hasta ahí, que hay en los comentarios, vendiendo nostalgia, ¿quién lo diría? Dice Jerry, exactamente. Dice, ¿quién diría esa morra sigue con vida actoral? Pues la, la ...la resucitaron. Ellen Page, así se llama, la Juno. Tienes toda la razón, Ellen Page, Ellen Page. ¿Y qué más hay? Hacia abajo. Dice Eric déjame las drogas a mí oh, Bueno Chun 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 Pues este es ah, va, va, Vámonos con la con, con la con la noticia Con la noticia inclusiva de la semana Todos ustedes ya la saben Pero la vamos a platicar Resulta que ya se anunció quién va a ser la nueva Batwoman La buena La nueva Batimujer para la serie de televisión de CW ya que Ruby Rose les dijo, ¿saben qué? Quédense con su serie y métansela por donde les quepa. Llegó el CW y dijo, ¿sabes qué? Vamos a meter nuestra propia Batwoman con juegos de azar y Mujerzuelas. Y van a poner a la actriz Yavisha Leslie como la nueva Batwoman. Ella hará su debut en el show que regresa en enero del 2021 Es una decisión controversial Ya que los productores tuvieron que recastear la parte de Kate Kane Además eh, crearon a un nuevo personaje Y bueno, Javicia Leslie se convierte en la primera eh, actriz afroamericana ¿Cómo se dice? Bueno, la primera actriz de color no me bloquees Facebook, la primera actriz de color en interpretar el personaje de Batwoman. Ya sea en live action o producción eh, fílmica. En un comunicado, Leslie dijo: Estoy extremadamente orgullosa de ser la primera actriz de color en interpretar el icónico rol de Batwoman en la televisión. Y como una mujer bisexual, estoy honorada de unirme a este show. Que ha sido tan importante para la comunidad LGBTTTTTI. Y bueno, esta entera iteración, esta personificación de Batwoman, es un personaje completamente nuevo llamado Ryan Wilder. La heroína no está inspirada en ningún otro personaje de las páginas de DC Comics, al menos que sepamos hasta el momento. La descripción oficial dice... Ryan Wilder está a punto de convertirse en Batwoman. Ella es eh, amigable, un poco tonta y temperamental. También es notar que como Kate Kane... Esta mujer que... Ah, la mujer que utilizó el traje de Batman... Bueno, el Batsuit antes de ella... Nadie en su vida la puede mantener eh, atada. no, Bla, bla, bla. Ryan pasó años... Como policía, ah, no, perdón, como traficante de drogas, esquivando a la policía y ocultando su pena con malos hábitos. Hoy Ryan vive en su van con su planta y una chica que puede robarte leche en un callejón para un gato y después matarte con sus manos. Ajá. Ryan es la más peligroso tipo de peleador altamente bueno, no está disciplinada y es altamente peligrosa es lesbiana atlética pasional oh, ok no es, tu, no es tu héroe americano estereotípico netamente me perdieron a mitad de, de, a mitad de la descripción no tengo yo nada, absolutamente nada en contra de la comunidad eh, afroamericana. No tengo absolutamente nada en contra de la, de, de la comunidad lésbico-gay. No tengo absolutamente nada en contra de nadie. Pero no sé si esta fue la mejor, la mejor... Eh decisión que pudo haber tomado la cadena. Yo siento que hubieran contratado a una persona que se pareciera a la Ruby y la dejaban en el papel de Katy Kane y se acabó. Supongo que algún ejecutivo en Warner dice, "Vamos a dejar abierto el personaje por si en algún momento a la Katy se le pasa el coraje, a la Ruby, perdón, se le pasa el coraje y regresa a nuestra serie de televisión y nos hace el favor de volver a regresar a interpretar a Katy Kane." Vamos a ver los mensajes chu 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 Ok. Jerry dice, deja las drogas. Marcos, hubiera Disney apelado a la nostalgia y hubiese hecho algo mejor que su trilogía fea de Star Wars. Dice Eric para Reina Gay. Ah, no, era sobre Catwoman. Yo ya te hacía inclusivo. Dice Marcos, afroamericana. Exactamente así se, así se dice. Afroamericana. Dice, si Berry pudo... ay ay Si Berry pudo hacer la gatúbela, ¿por qué no una batichamaca morenaza? Pues está bien, hay que darle el beneficio de la duda. Dice, creo yo que se debe rescatar esa serie. La Rose la cagó con mala interpretación. No importa la tez, sino que hay una buena historia y una buena actuación. Pues esperemos que eso haya. Esperemos que haya una buena historia y esperemos que tenga una buena actuación. Yo no estoy en... En contra de nadie. Pero esperemos que le vaya bien a la serie. Más que nada porque es bueno y es bonito. Tener series de DC Comics en la televisión. Ahorita yo estoy viendo la serie de Star Girl, Star Girl se las recomiendo mucho. Es una serie que está saliendo tanto en el CW como en el sistema en el servicio, perdón, de DC Universe y creo que también está saliendo en el Warner Channel si no estoy equivocado. Star Girl es una serie muy bonita, está muy padre, es como que más liviana, más este de drama adolescente, pero me está gustando mucho esa serie. Se las recomiendo mucho ampliamente. Es muy padre tener series de televisión de personajes de cómics. En mi opinión personal. Y espero que le vaya muy bien. A Batwoman. Sea quien sea quien esté detrás de Batwoman. Y sea que sea la agenda que se traigan con Batwoman. Y bueno. Les voy a platicar. De que. Ustedes saben que en la semana pasada, sí fue la semana pasada, eh, murió George Schumacher. George Schumacher es infame por haber creado eh, las cintas de Batman de Batman Forever y Batman y Robin, que son bastante malitas. Bueno, Batman Forever, yo me acuerdo cuando fui a ver Batman Forever en el cine, a mí la verdad sí me gustó esa película. Yo soy muy fan de, de Jim Carrey. Me encantó Jim Caron el personaje del acertijo. Me gustó el, el diseño de, del Batimóvil. Me gustó bastante. Me gustó el diseño de, de Batman. Me gustó el diseño del traje de, de Christopher. ¿Cómo se llamaba? Christopher Donnell, ¿no? Chris Donnell. El, vaya, vaya, el Robin. Me gustó mucho el, los diseños. A pesar de los batipezones y todo eso, me gustó bastante el diseño que, que estaban manejando. Porque se, al mismo tiempo de que se alejaba de lo que había hecho Tim Burton era como una evolución de eso y al mismo tiempo los, los colores y las imágenes sí te remontaban como que a un ambiente más de, de, de cómics hubo muchas partes que sí me gustaron de esa película, otras partes que dije what the fuck pero en general es una es, es, es una historia que netamente tengo que decirlo, sí me atrajo cuando yo era cuando yo era chavito cuando me perdieron por completo, fue en la segunda película, en la de. en la de Batman y Robin. Cuando Batman sacó la tarjeta de crédito ahí, dije, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dice Marco Sainz, pero Joel Schumacher hizo otras muy buenas películas. Tiene usted toda la razón. Pero vamos a hablar. de Batman Forever. Dice. Eh, durante estos días en los, que, en los que se dio la noticia de Schumacher, dijeron que había una versión extendida de Batman Forever que nunca habíamos visto nosotros en, la, eh, en las salas de cine, que era una versión que duraba más de dos horas. Eh, esta versión le dicen el Joel Schumacher Extended Cut. Eh, muchos fans empezaron a decir, no, pues que hay que sacarle, que bla, 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 saquen el Schumacher Cut, pero... Eh, Warner Bros. ya dio un eh, mensaje oficial en donde dice que no tiene planes para lanzar la cinta más larga de Batman Forever. De acuerdo con el sitio Variety, el Extended Code de Joe Schumacher de 1995 sí existe. Sin embargo, no hay discusiones en este momento en Warner Bros. que tengan que ver con su lanzamiento y no hay ni siquiera la cuestión de si suficiente material disponible existe para crear esta, esta edición dicen que es una versión extendida de 170 minutos se dice que es más oscuro que la versión original que vimos en los cines tiene un opening en donde aparece dos caras escapándose del asilo Arkham y otra de las escenas añadidas es un subplot de la trama en donde Bruce Wayne analiza sus problemas psicológicos y se enfrenta a cada cara con un eh, con un ¿cómo se llama? murciélago del tamaño de un ser humano. Esta es en específico estas dos escenas que, de las que están hablando, yo las recuerdo porque en su momento les digo a mí sí me gustó la película de Batman Forever. Y yo recuerdo mucho que justamente cuando salió la película de Batman Forever La gente de Editorial Beat se puso las pilas Y sacó un montón de, de cosas relacionadas a, a la cinta Sacaron las, las adaptaciones en cómic Tanto de Batman como de Batman Returns y de Batman Forever eh, Al mismo tiempo y eh, Yo me acuerdo que al cine al que fui fue allá en, en, en donde está la, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, no me acuerdo cómo se llama, el Cenar, perdón. Fui al, al, al Cinemark, en ese momento era Cinemark, que estaba en, en el Cenar, en el Centro Nacional de las Artes, y adentro de la sala de cine había un como mini kiosco que justamente vendía varios productos. De Editorial Beat De Grupo Editorial Beat Y entre los productos que estaban vendiendo Estaban las adaptaciones de cómic que obviamente compré Pero me acuerdo que también compré La adaptación en novela De Batman Forever Entonces esto de hecho fue una de las primeras Adaptaciones de novela que yo compré De una película y recuerdo muy bien Que justamente en esa adaptación de novela que yo supongo que esta adaptación fue hecha del, del, del guión que es más largo de Batman Forever ahí justamente aparece esta escena en donde de hecho es, es, es mucho más larga la, la, la historia de, de Bruce Wayne de, la, de, de que tiene este este trauma con los murciélagos y bla bla, bla y de que la doctora Chase Meridian le ayuda a, a resolver sus traumas y ya después entran en una, en una relación y todos bien felices por siempre me acuerdo muy bien de esta escena que están describiendo Entonces de que existe al menos la idea Existe la idea porque yo me acuerdo Que no sé dónde la dejé, la verdad Debe estar dentro de mi colección de cómics, yo supongo la, Esa adaptación de, de Batman Forever Que, que compré en, en versión novela Vamos a leer mensajes Dice George Clooney es el peor Batman de la historia Tiene usted razón, toda la razón pero al mismo tiempo, hay quienes sí son fans del, del, del Batman de George Clooney. Dice Marcos Sáez Nicole Kidman se ve hermosa en esa película. Por completo, por completo, de acuerdo con usted, mil, mil mil por ciento por completo. Me encantó Nicole Kidman en esa película. Y también dice, yo tengo los pósters de Beat de esa película. Exactamente. Me acuerdo que fue como una especie de, de revista póster, una onda así. Que, que si me acuerdo yo, yo los tenía de hecho pegados en la, en, en la parte trasera de, de mi puerta, tenía a Tommy Lee Jones como dos caras y había otro póster que creo que era de Val Kilmer Val Kilmer como Batman, también lo, lo tenía yo pegado en una de las paredes de mi recámara me, me, me gustó, vaya, Editorial Beat se puso mucho las pilas con, con lo que es la la cuestión mercado técnica de esa película en específico, según yo recuerdo. Y bueno, chavitos, esto es todo lo que les tenía para platicar el día de hoy. Les recuerdo, les vuelvo a agradecer que estén en la sintonía de Roboto. Les vuelvo a recordar que el 18 de julio tenemos nuestro evento, no es una con, no es una convención, es un evento virtual para los fanáticos del cómic, para los fanáticos de la de la cultura popular va a haber pláticas sobre Star Wars de hecho creo que son dos pláticas sobre Star Wars las que tengo hasta el momento va a haber pláticas con creadores del cómic, eh, posteriormente cuando ya tenga todos eh, los materiales que me envíen voy a subir una, una lista de los invitados ...y de los paneles y de todo lo que van a estar hablando... ...pero van a estar hablando de proyectos de cómic mexicano... ...van a estar hablando de, 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 de clases de, de dibujo y todo esto... De, ...de Star Wars y de otras cosas ñoñas... ...le doy un saludo a Jerry... ...Israel Jerry Darko Ortiz que nos dio like... ...Julia Pozos también nos dio like... ...Erika Sodi nos dio like... Marcos Sáenz compartió el stream como siempre muchas gracias y creo que estuvieron aquí Julieta ap aparecen como Roboto.mx pero más o menos por lo que escribieron eh, yo siento creo predigo que uno de los Roboto mx era Julieta y otro era Denise Fergo gracias por haber estado aquí si me equivoco y no eran ustedes pues ni modo lo siento ya les, ya les mandé saludo de todas formas. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos escuchamos la próxima semana si les parece bien. Esto fue. Ya, ya mete al roboto. Nos vamos a ir con una rolita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Del de grupo Alan Parsons Project. Esto es uno de mis grupos favoritos de, de rock. Con la rola Children of the Moon. Children, Children of the Moon Vamos a escuchar Children of the Moon, chavitos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye bye.
0: Esto es el yeah, yeah, robot. of a